0: Hola a todas, a todos y a todos. Yo soy Connie Parodi y esto es Mujeres Onit. Bienvenidas, bienvenides a, a, a todas, a todos, a todes. Eh, no tenía idea de que había gente conectada, no sé por qué no veo. Ahora los veo, ahora los veo si. Acuérdense que pueden comentar, estamos en YouTube y en Twitch Pueden hacer todos los comentarios y eh, los vamos a estar leyendo eh, Nos conectamos hoy día en una nueva transmisión del podcast de Mujeres Sonidos Y tenemos un tema demasiado interesante eh, A nosotros como equipo nos encantó de hacer esta pauta de preguntas que tenemos Así que espero que a todos ustedes también les guste eh, Hoy día vamos a hablar de la brecha de género en la educación digital eh, de invitada tenemos a Francisca Labrín. Ella es. Perdón, me dijeron que bajé la cámara un poco. <risa> yeah. Ella es eh, encargada de esta iniciativa que es Jóvenes Programadores. Jóvenes Programadores es eh, del patrimonio de la cultura, es... pertenece al programa de Biblioredes. Y eh, bueno, es una iniciativa gratuita. Eh, que depende del Ministerio de las Culturas, como lo dije Y eh, tuvo su lanzamiento en 2015 Cuentan con cursos gratuitos Para todas las edades Empiezan desde tempranada con niñas Niños, niñas Y eh, para todas las edades también siguen con adultos y todo Tienen diferentes cursos No sé si han visto su Instagram, es muy interesante A mí me encanta el Instagram de jóvenes programadores Tienen estos talleres que es Preguntan al Experto Y es muy interesante Y tienen muchos posts también con Scratch Para los que no conocen Scratch es un software que puedes hacer animaciones, juegos y cosas muy entretenidas y, y es más que nada como para introducirse en la programación visual y es muy entretenido y me encantan los posts que hacen de Scratch en Jóvenes Programadores los invito a que vean su Instagram, es Jóvenes Programadores 2021 y tienen una página también que ahí se pueden inscribir en todos los cursos. Y con esta introducción de Jóvenes Programadores eh, les quiero contar un poco de lo que vamos a hablar hoy día que es la brecha de género en la educación digital. Porque sobre todo ahora en la pandemia estaba, bueno, todos estamos tomando cursos, yo creo, todos estamos aprendiendo cosas nuevas eh, online, en el computador, básicamente todo el día. Y después aprendemos también mediante pantallas, mediante profes expertos que nos enseñan. Y, y lo que vamos a hablar un poco hoy día es eh, cómo se ve esta brecha de género. Por ejemplo, Jóvenes Programadores ofrece cursos gratuitos y, y les vamos a preguntar cómo ellos ven la entrada de hombres y mujeres, eh, cuál es el porcentaje de mujeres que se inscriben, cómo después de que terminan los cursos ellos ven que, que siguen este camino de educacional y, y qué intereses tienen, tanto mujeres, hombres, todes. Eh, les vamos a preguntar eso, cómo, cómo seguir motivando a que las mujeres sigan aprendiendo, a que si terminan un, un curso de jóvenes programadores se metan a diferentes comunidades de mujeres que están en tecnología y quieren seguir aprendiendo, que... Tomen cursos, que sigan tomando todos los cursos posibles Y que no se desmotiven simplemente por ambientes que son más masculinos O son más liderados por hombres Así que vamos a hablar un poco de eso Y vamos a esperar a Francisca Esto, Francisca va a llegar en 10 minutos más o menos Así que vamos a hacer como una previa más o menos de lo que se viene del podcast eh, Les quiero contar un poco también de Mujeres Sonit eh, Esta iniciativa que empezamos ya hace como un mes <risa> Llevamos ya un mes de Mujeres on It. Y bueno, hemos logrado grandes cosas muy bacanes. Eh, es, comentamos de que nosotros cambiamos de codiamos a Mujeres Unit porque el porcentaje de nuestro público que era mujer era bajísimo. Estábamos ya en el 30% de mujeres en nuestras redes y nos preocupó bastante. Así que decidimos cambiar el foco y, y ahora nuestro público aumentó considerablemente. Estamos cerca del 60% de mujeres eh, que se unen a nuestras redes, que son parte de nuestra comunidad. Tenemos una comunidad muy activa y los quiero invitar a todas, a todos también porque somos inclusivos. Eh, todos son bienvenidos, todos son bienvenidos en nuestras comunidades. Eh, tenemos una comunidad activa en Discord. Les vamos a dejar también la invitación ahí en los comentarios. ¿Y qué es Discord? Discord es una plataforma que es como un chat. Y eh, hay diferentes como canales que eh, se seleccionan como por hashtag, uno pone un hashtag y pone un canal con un tema y uno se puede unir a ese canal y puede comentar. Hay mesas de transmisión en vivo que es donde nosotros estamos haciendo nuestros talleres gratuitos. Eh, los talleres gratuitos, les comento que son con cupos reducidos, o sea, como, ¿cómo lo digo? <ríe> son 30 cupos, son limitados, eso, son cupos limitados. Eh, esto lo decidimos hacer así porque queremos que la experiencia sea mucho más personalizada. Y en nuestro primer taller nos fue súper bien, tuvimos más de 117 inscritas y el taller fue muy bacán. Eh, se generó un ambiente increíble donde todas pudieron decir las dudas que tenían, abrir los micrófonos, compartir las pantallas, era todo muy personalizado y nos encargamos de que todas entendieran y pudieran ser parte del taller. Eh, si bien nos falta mucho para aprender y seguir creciendo, pero... Nuestra idea es que todas podamos aprender juntas y, y que sigamos sigamos siendo parte de estos talleres, estas instancias de aprendizaje. Así que eso, las dejo a todas, a todas invitadas de que nos sigan en redes, estamos con Mujeres Sonit, en todas partes, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Discord, en Spotify. Con este podcast, en Twitch como lo ven Y en YouTube también Hoy día estamos transmitiendo por Twitch y YouTube Porque queremos potenciar nuestra plataforma de YouTube eh, Personalmente me gusta más Twitch Pero queremos también probar cómo nos va en YouTube A lo mejor es un poco más fácil ingresar Es un poco más fácil ver las transmisiones Así que queremos que todos tengan acceso a esto Así que únanse también por YouTube y por Twitch Y esperando a Francisca Vamos a rápidamente subir esto a Instagram para que la gente ya se una Y eh, vea que vamos a empezar ya, quedan pocos minutos ¿De qué les puedo hablar? Por mientras les puedo hablar de que hoy día se hizo una, una conferencia Como un, una charla que duró todo el día, no sé si algunas pudieron asistir Que es de 8.8 place Es uno de nuestros colaboradores Colaboramos en difusión, son nuestros amigos y yo estuve en la mañana, también Mujeres Sonic fue parte de esto y contamos un poco de la iniciativa, estuvo buenísima, la charla todavía sigue hasta las 6 de la tarde, así que eh, las dejo también invitadas a que se unan, se hablaron temas muy interesantes y les quiero contar un poco de lo que yo pude ver en la, en la charla, estuve en la charla con una chica que era CEO de un startup y hablaba un poco de eh, cómo generar un ambiente de trabajo más diverso, involucrando tanto a hombres y mujeres y a todas las diversidades y disidencias Y se hablaba un poco de eh, cómo los startups que son más diversos tienen como mayor porcentaje de adquirir fondos porque son mucho más eficientes. Cuando involucran a mujeres en los equipos de trabajo son mucho más eficientes, entonces ella como desde su experiencia contaba cómo tenían muchas más porcentajes y posibilidades de agarrar fondos, de, de lograr más metas y, y cómo... Se podía también lograr tener un, un ambiente más diverso, cómo se podía ser más curioso, había que hablar en las reuniones. Ella contaba experiencias. Yo creo que a todas nos ha pasado en ambientes de trabajo donde somos las únicas mujeres y hay veces en que hay microagresiones, micro machismo y cosas así. Y, y bueno, la, la enseñanza que me dejó esta charla y, y hablando un poco de lo que dijo ella, que se llamaba. No me acuerdo. <risa> Pero, eh, bueno, lo que dijo ahí un poco es de que hay que hablar, hay que educar a, a todos, eh, lamentablemente uno cree que a lo mejor como mujer nuestro rol no es educar a los hombres o cualquiera de que nos, nos entregue estas microagresiones que nos hacen sentir incómodas, pero si uno no habla, el resto nunca va a saber, entonces... Lo que me dejó la charla en este momento es que en los ámbitos laborales para que sean amenos y que no sean incómodos y cosas así, es que hay que hablar, hay que decir como sabes que cuando dijiste esto me sentí de tal forma, porque hombres y mujeres pensamos muy diferentes, debemos trabajar en conjunto pero pensamos diferente y es muy importante de que hagamos llegar los diferentes comentarios y cómo nos sentimos en los equipos de trabajo. Y, y eso, las charlas estuvieron muy buenas, también se habló de civil seguridad, se mezcló un poco de también cómo deberíamos integrar la, la educación de la programación de los diferentes softwares digitales que se están manejando hoy en día que los niños eh, son muy rápidos para aprender cosas ya son nativos digitales crecen con un celular en la mano entonces es muy importante enseñarles a cómo utilizar estas herramientas y, y desde muy chicos deberían integrarse a la programación y eso también un poco de lo que vamos a hablar con jóvenes programadores en este podcast de de cómo jóvenes programadores también llega a suplir un poco esta, este déficit que había en la educación formal básica media universitaria etcétera de, de cómo si es que uno solo puede eh, como la entrada a la programación si es que uno elige una carrera informática ingeniería matemática etcétera pero también existe eh, estos estudios de que las mujeres de que somos muy chicas nos desviamos de estas áreas, nos desviamos de las áreas de la ciencia y las matemáticas, nos vamos por áreas más creativas o por áreas más sociales y perdemos un poco el contacto con la programación y con la tecnología y, y después queremos integrarnos queremos reconvertirnos y es un poco difícil pero ahora eh, hay muchas iniciativas de mujeres que están intentando revertir este, este panorama y nosotros somos una, somos Mujeres Unites y tenemos talleres y las queremos invitar a que no están solas, hay muchas mujeres reconvertidas, hay muchas historias de que compartimos nosotras que son muy similares, o sea, yo creo que hay mucha experiencia que mujeres hemos vivido no de la misma manera, pero muy similares y entendemos, entonces... Es muy importante acercarse a estas iniciativas. Una vez veces tiene miedo, eh, no sabe cómo... Eh, te metí a una clase de programación donde hay un profe hombre y no queréis preguntar porque te da miedo, tus compañeros son hombres y, y, y te da miedo también decir, no entendí, pero... Eso es lo que queremos cambiar en Comunidades con Mujeres UNID. De que ustedes puedan seguir con sus procesos de aprendizaje y nosotras las vamos a apoyar, de que no están solas, de que sí se puede y pero bueno, hay muchos mensajes motivacionales que nosotros tenemos en nuestras redes sociales, con nuestras increíbles voceras de speakers que hemos tenido en todos estos podcasts, que comentan de que sí se puede de que tenemos que avanzar en la educación digital para mujeres y, y la creación de estas comunidades es muy importante, bueno como equipo esperamos de que les guste mucho esta temática, se viene muy interesante con toda la previa que hice antes de llegar a Francisca esperamos que les hayamos encantado y de que, de que se queden también recuerden de que si se tienen que ir, no se preocupen porque este podcast es bastante disponible en Spotify. En Spotify nos pueden encontrar como Mujeres Sonet y ahí están todos los capítulos. También tenemos un pequeño tráiler de qué es la iniciativa y por qué estamos haciendo esto. Así que está muy interesante para que se, lo vayan a buscar y, y se unan y nos sigan en Spotify. Es muy importante que nos sigan en Spotify, así que eh, no se preocupen, este capítulo sí va a estar la próxima semana Esta es la gracia de que nos vean en la transmisión una semana antes de que puedan escuchar el capítulo al tiro ya, ya, llegó Francisca, así que la vamos a invitar eh, a que se una al podcast
1: Ay, Ahí está. Sí. Hola, sí. hola a todas, hola. a todos, a todos, ¿cómo están?
0: Hola Fran, muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: hoy un poquito nerviosa <risa> Sí Siempre me pasa con cuando nos juntamos, como hablar de la temática de, de, de mujeres y niñas, siempre me pongo un poquito nervioso y es porque sé que voy a estar con otras mujeres como muy bacanas, entonces como que me, me da nervios, me duele un poquito la guata siempre. No.
0: Bueno, nosotros ya nos, nos juntamos antes y eh, esto va a ser muy casual y quiero más que nada conversar contigo. Y ya di una introducción de que es Jóvenes Programadores y... Eh, te presenté a ti como encargada de esta iniciativa. Te quería preguntar, ¿cómo llegaste a Jóvenes Programadores? ¿Cómo llegaste a ser encargada de esta iniciativa? ¿Y cuál es tu rol dentro de, de también
1: este programa? Uy, el camino fue súper, súper largo. Yo estudié Historia, esa es mi, mi, mi formación inicial. Y llegué a, a lo que es hoy día el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, cuando era la Divam a la Subdirección de Bibliotecas Públicas, y ahí llegué a hacerme cargo del área de capacitación de otro proyecto que tenía que ver con tecnología igual, y con mejora de servicios y con gestión. Y desde ahí luego llegué a Diblorredes, que es otro programa dentro de la misma institución. Me fui al área de, de capacitación de Redes, y, eh, y y me quedé en el área de capacitación en línea, y a través de esa línea, que en ese momento todavía era una nueva línea de capacitación del programa, eh, nos planteamos el desafío de trabajar en la temática de programación. Ahora, esto eh, está dentro del contexto de que Biblioredes es un programa que desde el año 2002 eh, trabaja por el acortamiento de brecha digital en Chile a través de capacitaciones presenciales en las bibliotecas públicas. Entonces, no es tampoco como un salto que no tenía nada que ver... De una cosa a la otra Fue bastante natural, y como que en un momento ya Nos empezamos a plantear, bueno Hemos durante muchos años entregado herramientas A la ciudadanía para Apropiarse de las TIC eh, Es hora también de, de Entregar herramientas para que puedan Producir y participar En la generación de contenidos eh, En TIC Y bueno, y en programación específicamente Con el caso de jóvenes programadores ese más o menos el recorrido muy resumido
0: Súper <risa> <risa> eh, Yo hablaba al principio de Bueno, jóvenes programadores, nosotros los seguimos en Instagram Colaboramos con ustedes anteriormente Entonces, contaba un poco de lo que hacen en redes Y la página web Y, y hay algo que a mí me gusta mucho de lo que hacen en, en Instagram, sobre todo Que son estos talleres de Pregúntale al Experto Y todo lo que hicieron con Scratch Y quería que me contaras un poco de eso Y también cuál es el rango de edades que tienen sus talleres Y cómo son las dinámicas que se dan adentro
1: Súper eh, bueno, en el caso de Jóvenes Programadores, eh, hoy día tiene una batería como de muchos, muchos cursos Pero cuando nosotros partimos, partimos con Scratch, que para quienes no saben es una herramienta eh, creada por el MIT Precisamente para eh, facilitar la enseñanza-aprendizaje de la programación Y cuando nosotros partimos, nosotros nos llamamos Jóvenes Programadores, como ustedes saben eh, Pero estamos abiertos a personas de todas las edades y nos llamamos Jóvenes Programadores porque cuando partimos pensamos que el grupo etario al que íbamos eh, dirigidos súper naturalmente iba a ser entre 13 y 18 años y nos equivocamos rotundamente porque nos empezó a contactar gente menor y gente mayor eh, de esas edades y hoy día no tenemos límite de edad eh, nuestro límite es más bien eh, como eh, nuestro límite es para toda persona que sepa leer y escribir en español. Ese es como el, el único requisito para poder entrar a jóvenes programadores. Y bueno, eh, a propósito de, de lo que me preguntabas, de, de lo que hacemos en redes sociales, con Scratch particularmente, ¿por qué con Scratch? Porque es nuestro, son nuestros cursos que eh, convocan todavía a más personas. Y a más personas de todas las edades. Eh, empezamos a hacer esto porque nuestros cursos son para quienes no los conocen, son cápsulas eh, y que funcionan de manera asincrónica. Eh, tú puedes dejarles consultas a los tutores, pero los tutores te van a responder en plazos que van de 24 a 48 horas. Eh, pero veíamos que estaba la necesidad, que manifestaban nuestros estudiantes, eh, de poder interactuar con los tutores y con las tutoras. Y justamente a propósito de pequeñas acciones en dirección a disminuir las brechas eh, de género es que empezamos a fortalecer la participación de tutoras. Porque efectivamente tenemos tutoras y queríamos mostrarlas. Nos parecía importante que las niñas y los niños que participan en Jóvenes Programadores como Estudiantes vieran también eh, que, no, que había tutoras detrás eh, de, de todo lo que hacemos y la experiencia ha sido súper súper buena eh, ha ido creciendo la participación de niñas y mujeres que era lo que nos interesaba mucho, nosotros somos una iniciativa pública no focalizada eh, es decir, eh, somos para, para todo público, a la ciudadanía en general pero por supuesto que nos interesa aportar en la disminución de la brecha en el área de programación por eso es que trabajamos con iniciativas como Mujeres Unidas y, y otras, porque nos interesa muchísimo y eh, generando estas alianzas es que podemos eh, finalmente sin hacer nosotros la focalización llegar a, a, a más niñas y mujeres y bueno el, el preguntar al experto o al experta eh, tiene que ver con eso con visibilizar eh, a las personas que están detrás de jóvenes programadores pero también visibilizar que hay mujeres detrás porque muchas personas piensan que como nos llamamos jóvenes programadores eh, se imaginan como un cuarto lleno de chicos y de señores programando Y respondiendo consultas Y no se imaginan que hay mujeres también detrás Sí,
0: Buenísimo Fran, y con relación a esto Como al porcentaje de niñas y mujeres que se unen a los cursos de ustedes Y, y no, no quiero como una cifra exacta Sino como eh, generalmente eh, Cómo lo ven el ingreso de niñas y mujeres Y después de que toman sus cursos también o Cuando toman sus cursos, cuáles son los principales intereses que tienen ellas al eh, inscribirse en jóvenes programadores y eh, ¿qué, qué han aprendido de esto? O sea, ya visibilizaron que tienen tutoras detrás y, y qué han aprendido de esta implementación nueva para que más niñas y mujeres se integren al mundo digital. Ya.
1: Yeah. Eh, a ver, nosotros cuando partimos en 2015, llegamos a una participación como de un 26% eh, de niñas y mujeres y. El año que tuvimos más participación eh, femenina eh, fue el año 2020, que llegamos a un 36%. Pero nos hemos mantenido el resto del tiempo en un promedio, que es, el, es la, la cifra que, que siempre informamos, eh, en un 30% de participación femenina declarada. Eh, porque también tenemos mucha gente que decide no declarar eh, género. Entonces, eh, y, y respetamos también esa opción. Entonces, Siempre decimos es un 30% de eh, género femenino declarado. Y eh, nos alegra muchísimo que vamos siempre eh, subiendo la cifra, pero nos sigue pareciendo eficiente. Eh, sabemos que nos queda mucho. De eh, eh, vemos que incluso en la participación académica formal eh, todavía es mayor esta participación. Entonces eh, no nos vamos a conformar hasta por lo menos llegar al 50%. <risa> esa, esa es la verdad Y el comportamiento de las niñas y mujeres eh, Lo que hemos visto Es súper disperso igual En términos como De los cursos que siguen eh, Se comportan más o menos eh, Como el general eh, Pero sí hay una tendencia Que nos parece siempre muy interesante Y es que eh, las, chicas, las niñas y mujeres Tienden a eh, terminar Más que los niños y, y hombres es decir, Inician los cursos Y los terminan con un porcentaje de certificación más, más fuerte, más potente y, y eso nos parece súper interesante y, y, y algo muy una beta a explotar eh, que de pronto las empresas deberían saber sí. Sí. las mujeres terminan más lo que empiezan
0: sí, totalmente Fran, y en relación a que por ejemplo, anteriormente yo dije de que igual joven es programadora, y tú lo dijiste también, eh, tiene por objetivo reducir la brecha digital y también como que suple en cierta parte el déficit que tiene la educación formal en que no, no nos acercamos tanto a la programación o a temas digitales desde muy chicos, como la básica o la media y mm -hmm. solo tenemos acceso a esto si es que nosotros nos interesamos como externamente y buscamos iniciativas así o ya cuando decidimos a lo mejor integrarnos a ingenierías o matemáticas o cosas así, llegamos a programación o, o utilización de software digitales y en relación a esto te quería preguntar de que yo sé que ustedes trabajan con, con niños desde chicos y igual ahí tienen estudiantes que, tengo entendido, corrigirme si me equivoco, pero es a partir de los ocho años, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, hemos tenido incluso estudiantes de menos, pero ocho años es como la edad que tenemos declarada como límite porque consideramos que es la, la edad en que nos aseguramos que quienes están escolarizados manejan lectoescritura. Como el requisito único que les comentaba para, para poder acceder. Eso en el entendido de que eh, hablamos de personas que han tenido contactos previos con, que al menos están alfabetizados de manera eh, básica, eh, que pueden navegar en un sitio web, ¿cierto? Y que si saben leer y escribir en español van a poder eh, seguir nuestros cursos. Esos son como, como los requisitos y, y claro, trabajamos con, con niños y niñas, chiquitos, chiquitos. Y hemos tenido experiencias con una niña, de hecho, de 6 años, que no sabía leer y escribir bien, así que su mamá la ayudaba y terminó el curso, el introductorio.
0: Qué buena. Sí, nos sí,
1: estábamos bueno. súper contentos.
0: <risa> bueno. Con este contexto, quería preguntar cómo ven ustedes el desafío como a futuro en eh, el licenciado laboral de estos niños que ya son nativos digitales, tienen plataformas, tienen dispositivos y se meten a cursos de programación desde muy tempranada por su cuenta o por cuenta de los papás que quieren que se introduzcan en el mundo digital y cómo, lo, cómo ven el desarrollo de esto, de seguir con esta iniciativa para después eh, llegar con profesionales de que sean nativos digitales y también programación y diferentes áreas de la tecnología.
1: Uy, ahí sabes que eh, como, así como nos equivocamos y, y, hemos, y aprendimos de nuestros errores eh, nos pasa constantemente con jóvenes programadores que tenemos como sorpresas o positivas siempre eh, pero muchos, muchos aprendizajes eh, porque de verdad que estamos en un terreno en el que eh, se está practicando y analizando y estudiando a la vez entonces hay muchas cosas que por ejemplo, nosotros por nuestra misión, por, por la institución a la que pertenecemos, eh, no tenemos en nuestra vocación eh, la temática laboral, como mediación laboral o, o aquello. Pero cuando nos metimos en el mundo de la programación, el tema laboral está súper ligado, eh, de manera directa e indirecta. Y aunque nosotros no lo eh, trabajemos de, de modo directo como institución, eh, nos ha pasado que nos hemos encontrado y tenemos testimonios de personas que, a propósito de haber iniciado los cursos de jóvenes programadores, han generado virajes completos en sus carreras y en sus vidas, finalmente. O sea, nosotros tenemos como, eh, es el clásico, este es como el, ese, esa historia que uno siempre saca, pero tenemos la historia de Patricio, que es un joven que eh, se desempeñaba como gafiter durante mucho tiempo, ese era su oficio con el que vivía y él realizó unos cursos con jóvenes programadores, nosotros eh, participamos en el hub de programación Chile Programa y eh, ahí hacemos mucho intercambio con las otras instituciones que también trabajan la programación entonces en algún momento hicimos una suerte como de, de alianza con, de betas con otra iniciativa y bueno, Patricio pasó, siguió en esa iniciativa y hoy día trabaja como programador entonces, eh, aun cuando no nos propusimos nosotros en los inicios participar eh, en la preparación de contingente, eh, de, de fuerza productiva, digamos, eh, de la programación, lo estamos haciendo de manera indirecta y, y la verdad es que cada vez más, porque curso nuevo que abrimos, obviamente cuando nosotros decidimos qué cursos vamos a hacer, lo hacemos pensando en las observaciones que nos hacen llegar los estudiantes, pero también en lo que nosotros podemos observar a nivel de mercado. O sea, por ejemplo, que sigamos profundizando en Python desde el año pasado hasta ahora, tiene que ver con eso, ¿no? Como entregar herramientas que eh, efectivamente resulten útiles tanto a personas del área de la informática como a personas que se quieren acercar y no necesariamente seguir una carrera informática. Y, y siempre en las razones que que nos indican ellos por qué están haciendo estos cursos, tiene que ver con eh, estar mejor preparados para enfrentar estudios, posteriormente carreras profesionales, y eh, tener, digamos, eh, mayores habilidades para desempeñarse mejor en sus trabajos. Entonces no, nos parece como una temática a la que, por más que le quisimos hacer el quite, hoy día tenemos que estar súper pendientes, eh, y nos define mucho, nos define como ciertos caminos a seguir hacia adelante, y en el caso de niñas y mujeres, nosotros tenemos hasta tutoras nuestras que fueron estudiantes nuestras, obviamente. Entonces, eh, por eso es que nos gusta mostrarlas mucho, porque también no, nos interesa que, que las niñas que, que estudian con, con nosotros vean que hay posibilidades eh, en todos los sentidos, en el aprender por aprender, pero también en el aprender pensando en una carrera eh, que posteriormente... Se traduzca en independencia económica y bueno en, en, en todo aquello que nos interesa <risas> respecto de las niñas y mujeres ¿no? eh, las claro. la verdaderas disminuciones de, de muchas brechas
0: Claro, ahí entra un poco el tema también de la reconversión, de que lo estamos viendo sí. mucho también en iniciativas como digitales yo creo y, y más en mujeres puede ser porque las mujeres bueno, estamos muy acostumbradas a lo mejor a, a adaptarnos a nuevas situaciones somos más resilientes y que tú le dijiste tenemos la, nosotros terminamos lo que empezamos, entonces eh, se está dando mucho también de que las mujeres buscan reconvertirse y buscar un nuevo rubro. Y en relación a esto te quería preguntar cómo, cómo, nosotras como iniciativas, que somos organizaciones que solo buscamos eh, de que la gente siga aprendiendo de forma gratuita y, y con todas las herramientas disponibles. ¿cómo llamamos a más niñas y mujeres a que, a que se acerquen a nosotros, a que encuentren Jóvenes Programadores, en Mujeres ONIT, una comunidad de que los va a acompañar, de que, por ejemplo, ustedes, Jóvenes Programadores, tienen un curso, de que tomen otro, de que sigan aprendiendo, de que sigan buscando sus intereses, y nosotros como Mujeres ONIT las la apoyamos con una comunidad de mujeres que las van eh, a responder dudas que tengan, que a lo mejor nos atrevan a preguntar en entornos que son más masculinizados, entonces, ¿cómo llamamos a niñas y mujeres a que se interesen por esto y sigan con el camino de la programación y y sigan interesándose por tecnología.
1: Eh, yo creo que eh, alianzas como Jóvenes Programadores y Mujeres it tienen como es como el paquete completo, es un súper buen pack. Eh, en el caso de Jóvenes Programadores, somos una iniciativa gratuita eh, completamente y que entrega una suerte como de buffet de lenguajes de programación, desde lo más básico a lo más avanzado. Entonces, mi, la primera invitación que yo hago a las niñas y mujeres siempre es que eh, en Jóvenes programadores es un súper buen espacio para eh, echar a perder, para meterse, intentarlo. Eh, si te aburriste, si te diste cuenta que en realidad no te interesa nada, bueno, no pasa nada, pero pasa que eh, si te interesa, puedes continuar. Y para eso también nosotros nos movemos mucho en hacer alianzas como con Mujeres Bonitas que te ofrece además una comunidad de mujeres que están esperándote como con los brazos abiertos para eh, entregar lo que justamente nos ha faltado todo el tiempo, las mentorías, eh, tener referentes. Eh, yo creo que bueno, una de las grandes diferencias generacionales entre eh, las mujeres eh, que tenemos 40 <ríe> y las chicas que ya tienen 20 y las niñas que están naciendo hoy eh, tiene que ver con eh, los referentes. Yo crecí sin, refer sin referentes femeninos, eh, muy pocas, o sea, no sé, para mí mi referente era Valentina Telescova, yo creo que era como la, lo más alucinante en términos de STEM, pero mi sobrina hoy día eh, tiene un montón de referentes y, y nos preocupamos de que los tenga, y yo creo que eso es fundamental y en ese sentido, el aporte que, que permanente que, que hacen iniciativas como Mujeres Unidas es, es así, porque es, es, es así de concreto y práctico. Eh, entonces, invitarlas a que, por una parte, se metan a jóvenes programadores, no le tienen que contar a nadie a veces. Eso, eso les decía mucho. Se pueden meter <ríe> sin contarle a nadie y echarlo a perder todo y no va a pasar nada. Pueden equivocarse mucho. Eh, además la programación va de eso, la programación va de darle valor al error, nadie llega como al mejor co línea, a la mejor línea de código sin haberse equivocado muchísimo antes, eh, solo así se llega a un super buen código, <ríe> y, y bueno... En, y, y en el, el hecho de tener una comunidad alrededor es que eh, ya no estás sola y, y claro entre mujeres siempre nos apoyamos entre mujeres es difícil que nos riamos unas de las otras de nuestros errores o por último si nos reímos nos reímos más cómplices así <risa> sí. que sí sí así que nada yo creo que estas iniciativas como si por sí solas ya son muy buenas creo que unidas eh, todo muchísimo mejor. No sé si respondía con eso tu pregunta, pero porque yo me emociono mucho hablando de eso. No, sí.
0: De hecho, dijiste algo clave que son los referentes, los modelos de rol. Y tú le dijiste, claro, teníamos a lo mejor una famosa y todas la mirábamos, sí. pero ahora uno también puede ser modelo de rol para otra. Eh, no tienes que ser influencer en programación. Solamente tienes que mostrarte, enseñar lo que sabes, compartir el conocimiento y, y otra va a seguir tu camino y, y te va a preguntar y va a pasar, pasar a ser mentora. Eso también es muy importante, de que sí. si uno aprende en cursos como Jóvenes Programadores, pasar a ser mentora de niñas que quieren seguir aprendiendo, mujeres también que quieren reconvertirse o quieren entrar al mundo digital. Eso es muy
1: importante. Sí, a nosotros nos pasan las redes sociales mucho, 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 que yo veo las redes sociales de Jóvenes Programadores y muchas veces los comentarios son una mujer eh, etiquetando a otras mujeres eh, y ese, ese es solo el comentario que hace y me encanta porque finalmente eh, el aporte de esa mujer parece una cosita súper pequeña pero es enorme porque eh, digámoslo también, las iniciativas que cubren eh, a las mujeres muchas veces nos damos vueltas entre nosotras mismas nomás. como que nos cuesta tener salida a lo que se supone que es general entonces me parece como eh, siempre eh, maravillosa esa, la, la verdadera sororidad ¿Sí? ahí expresada.
0: Eh, bueno, yo creo que ya finalizando un poco, eh, hablar de jóvenes programadores, de lo que se viene, de en qué están trabajando, recalcar también de que, si bien no tienen enfoque 100% mujeres, es para todos, para todos, todos son bienvenidos de jóvenes programadores. Eh, y te dejo la palabra, Fran, para que quieras decir todo. Eh, relaciones con ¡Ah! Jóvenes Programadores O en toda la vida, lo puedes decir acá en este
1: podcast Ay, maravilloso Me va a faltar tiempo, pero Lo primero es que cual, Quienes quieran eh, saber un poquito más De Jóvenes Programadores, ingresan A www.jovenesprogramadores.cl eh, La iniciativa Es absolutamente en línea, es decir No tienen que ir presencialmente a ningún lugar Basta que tengan conexión a internet eh, Desde el teléfono móvil O desde un computador no todos los cursos se pueden hacer desde un teléfono móvil, pero por lo menos todos los eh, iniciales sí. Eh, y bueno, como tú decías bien, no, estamos focalizados en, en mujeres, pero por supuesto que son súper bienvenidas. Eh, tratamos nosotros de que nuestras gráficas, por ejemplo, incorporen muchísimas, muchísimas niñas y mujeres, porque sabemos que eh, en, esa, en esas expresiones también hay mensajes incluidos y y si no bien nos podemos focalizar, estamos mandándoles guiños permanentemente a las niñas y mujeres. Eh, hay tutoras que las van a guiar, que las van a entender, y que las van a recibir, y nuestros tutores además eh, también están súper sensibilizados, así que <ríe> con plena confianza se pueden acercar, y bueno, completamente gratuito, eh, porque nos interesa que la ciudadanía se acerque a estas temáticas, eh, y bueno, Después pueden surgir cierto, eh, vocaciones en estas áreas y que es maravilloso, pero si no surgieran necesariamente eh, como para dedicarse a carreras formales, eh, ya nos parece súper importante que eh, dentro de la formación ciudadana podamos contar con herramientas críticas eh, para acercarnos a las tecnologías. Eh, tenemos cursos que eh, de verdad este año están súper buenos, eh, <risa> inteligencia artificial. Introducción, Introducción al Internet de las Cosas y mmm, Ciberseguridad Ciudadana. Creemos que son como tres eh, líneas súper, súper importantes. Si es que no están interesados, así como en la programación más dura, eh, estos cursos son súper generales, están hechos y diseñados para que cualquier persona los pueda hacer. Y en particular las mujeres, porque la temática de ciberseguridad a nosotras nos toca y nos pega eh, fuertísimo y súper importante que estemos ahí como bien atentas. Eh, esos cursos inician hoy, iniciaron, a ver, ya estamos a 8. Eh, Lo que pasa es que tuvimos cierre de cursos y tenemos apertura. En este momento los cursos están abiertos, eh, van a estar abiertos hasta octubre, así que eh, corran, corran eh, por esos cupos. Y van a estar abierto tanto los cursos que les acabo de mencionar como los que tienen que ver con código, los de programación. Así que pueden iniciar con ciberseguridad ciudadana y pueden tentarse de pronto con, con los otros, con los cursos de código. Va a haber sorpresas además. Vamos a tener eh, algún curso vinculado como a emprendimientos digitales y como... Así que estén atentos, estén atentos a las redes sociales también de Jóvenes Programadores. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en... En eh, TikTok, eh. en Twitch no estamos, ¿eh? Algo tenemos que hacer al respecto. Eh,
0: buenísimo, todos los cursos ya saben, vayan ahora a jovenesprogramadores.cl a inscribirse, son todas bienvenidas y eh, bueno, cualquier duda que no quieran. Ustedes saben que en jóvenes programadores hay tutoras, pero si sí, les da miedo, no queremos pasar a nadie a que si se siente expuesto, pero en Mujeres Unit. Eh, estamos creando espacios digitales seguros Así que si tienen preguntas Jóvenes programadores, mujeres unidos Siempre las vamos a estar recibiendo con brazos abiertos A todas las que quieran seguir aprendiendo Y eso Muchas gracias Fran Muchas, muchas gracias, gracias por... a
1: ustedes
0: <ríe> Muchas Porque gracias por todo Por esta conversación Por todas las respuestas que nos diste Nos encantó nos encanta trabajar con jóvenes programadores Y saber lo que están haciendo Así que son más que bienvenidos a seguir colaborando y este podcast está abierto para todo lo que quieran seguir compartiendo.
1: Súper, felices cuando quieran, nos volvemos a juntar y conversamos de las novedades. <risa>
0: sí, sí. Buenísimo,
1: entonces
0: bueno, damos la, la este día, Fran, muchas gracias por estar no, gracias, gracias. y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, eso fue el podcast con Jóvenes Programadores, con la Fran, una seca, espero que les haya gustado ya saben, los cursos en Jóvenes Programadores están buenísimos, también les recomiendo las redes sociales, a mí personalmente me encanta lo que están haciendo, así que los TikTok también son increíbles, si ustedes tienen un programa ahí con Scratch y si ustedes hacían sus animaciones en Scratch las compartían en TikTok, era increíble, así que vayan a Jóvenes Programadores también únanse a la comunidad de Mujeres Unidas ya lo dije, eh, si Sienten que no pueden hacer una pregunta. Si tienen una duda con algo, pregúntenos. Tenemos expertas, tenemos profes que dan talleres, que están en Discord en 24-7. Nosotros como equipo estamos conectados todo el día. Así que si tienen cualquier duda, pueden dejarla ahí. Tenemos diferentes canales. También tenemos eh, diferentes temáticas de canales. Tenemos programación, tenemos diseño, tenemos data science. Queremos meternos en arte digital. Así que necesitamos más mujeres se unan y creemos una comunidad segura para mujeres, exclusiva, donde todas podemos hacer las preguntas que queramos y no tengamos miedo de, de seguir aprendiendo. Eso es lo importante, que sigamos aprendiendo y sigamos avanzando en temas digitales y tecnología. Así que, Llegamos al final de este podcast, muchas gracias a todos los que se unieron en la transmisión Recuerden que si se perdieron una parte de este, de este podcast lo pueden escuchar en Spotify Esto se publica la próxima semana Lo vamos a estar también anunciando en Instagram Así que síganos en Instagram, arroba mujeres on it. Eh, Estamos pronto a llegar a mil seguidores y nos emociona mucho Así que síganos para llegar a los mil Hemos logrado tantas cosas en este mes de existencia con Mujeres on it. Eh, queremos ser muchas más mujeres, nos estamos acercando ya al 60% de nuestro público que es mujer y, y se identifica como mujer, así que queremos aumentarlo queremos llegar a un 100%, no sé lo más cercano y, y queremos seguir creciendo así que síganos en nuestras redes sigan a jóvenes programadores y nos vemos la próxima semana con otro podcast también muy interesante, si viene muy bueno así que sigan en las redes, ahí atento a todo lo que se viene y eso, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, chao chao